0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa muala amma ba'd Seperti yang disampaikan di beberapa pertemuan kemarin, kita akan tentang tata cara memandikan jenazah dan insya Allah sekalian praktek dari buku yang saya tulis dengan judul kaifi yaitu Rasul Mayiti Min Adil Latul Kitab cara yang diambil dari Al-Qur'an atau Sunnah cara pertama bisa ditulis atau Beli bukunya ada <laughs> Ditulis saja ya <laughs> Ditulis Iya dua-duanya Dipadukan Benar enggak gitu. Cara pertama Sebelum kita Memandikan si Mayit Kita pilih siapa yang berhak memandikan, itu dulu Siapa yang berhak memandikan Yang berhak memandikan harus memiliki dua sifat Sifat pertama, dia harus ahlus sholah Ahlus Orang yang baik Orang soleh Yang kedua Dia harus Orang yang memiliki Pengalaman ilmu tentang memandikan Pengalaman ilmu Pengalaman ilmu Cara Pengalaman ilmu tentang Memandikan Dia harus punya ilmu dan pengalaman Tentang memandikan si mayat jelas ya, harus terpenuhi dua sifat, apa sifat pertama tadi, orang sholat, sholeh, <guluh> orang-orang sholeh, yang kedua, dia harus punya ilmu dan pengalaman, ilmu tentang apa, tentang memandikan jenazah, pengalaman tentang memandikan Jenazah. Baik, terusnya Kenapa yang dipilih itu adalah orang soleh? Kenapa yang dipilih itu harus orang soleh? Kenapa coba? Dipilihnya orang soleh Supaya dia bisa menutupi Aib-aib yang ada pada si maib supaya dia bisa menutupi aib-aib yang ada pada si Mayit. ini masalahnya sebab kalau dia buka aibnya si Mayit, nanti repot. yang dulu dia selalu apa dia selalu tutupin Kemudian pasti dimandikan oleh orang, ada cacatnya, terus di umbar, diviralkan, gitu kan. Si A ternyata banyak panunya, si B matinya begini, si C itu kan di masyarakat begitu, umumnya begitu. Makanya kita pilih orang-orang soleh supaya dia yang memandikannya karena dengan dia yang memandikan itu berarti bisa menutupi cacat-cacat dan kekurangan pada si mait. Oleh karenanya itu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarallahu yaumil kiamah." Barang siapa yang menutupi Aib seorang muslim Maka Allah Akan menutupi dia besok pada hari kiamat Kata musliman itu, itu berfaedah umum Muslim apakah dia itu hidup Apakah dia mati Muslim yang dia punya cacat Atau dia nggak punya cacat umum. Siapa yang menutupi kekurangan-kekurangannya, maka Allah akan menutupinya pada hari hari kiamat. Ini menunjukkan hancuran untuk menutupi cacat air. Seorang Muslim, baik ketika dia hidup atau mah, mati. Baik ketika dia hidup atau mah, mati. Tapi kalau yang memandikannya itu bukan alusalah, bukan alu, alusalah, alias mulutnya itu ember, mulut ember ya, kemana-mana, wah bahaya itu bahaya. Ditambah lagi larangan-larangan hibah, larangan-larangan hibah itu masuk. Kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mati, nanti dia menghiba si A jadi keduo, si B matinya itu keluar kencing terus, si C mulutnya bingkong ketika mati, ah, ini semua jadi celaan, cercaan, hiba itu keluar dari orang-orang yang memandikan. Yang mana mereka ini tidak soleh. Enggak, enggak soleh. Kadang-kadang orang soleh aja cerita ya. Apalagi enggak ke orang soleh. Terusnya, kenapa yang memandikan itu harus orang-orang yang memiliki ilmu dan pengalaman? Enggak cukup orang soleh. enggak cukup orang salah, kalau orang salah enggak itu, enggak punya ilmunya, untuk apa dia memandikan lah punya ilmunya. Maka paling yang kedua, dia harus punya ilmu. Punya ilmu dan pengalaman. Kenapa? Supaya si ma'id ini benar-benar dimandikan di atas unangnya Nabi AS. Supaya si ma'id ini benar-benar ditangani dengan penanganan yang baik. Jelas insya Allah. Nah, karenanya Nabi Alaihi Salatu Wassalam memerintahkan Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya Nabi, putrinya Nabi ketika wafat. itu Rasulullah memilih, nggak semuanya orang tapi menyuruh Ummu Atiyah kalau Imam Nawawi dan Imam Ibn Abilbar menyebutkan kenapa yang disuruh ke Ummu karena Ummu itu dikenal di zaman itu, orang yang punya pengalaman di samping dia punya ilmu, dia juga pengalaman Makanya Nabi Yunus alaihi salam menyuruh Ummu Atiyah. Kenapa kok gak nyuruh yang lain, kerabat-kerabatnya, ya kan? Tapi kenapa kok menyuruh Ummu Atiyah? Di samping dia wanita saleha, dan di samping itu pula dia punya ilmu dan pengalaman. Makanya dia yang memandikan Sima Sumait. Ini bisa dilihat. nama lautar dan bisa dilihat di kitab majmu' bisa dilihat kitab penulis dan bisa dilihat ar-majmu' li di Imam Nawawi dan bisa dilihat al-bayan Imam Syafi'i wa taala jadi kita membahas ada referensinya ada referen referensinya Jadi kenapa kita memandikan si mayit ya memilih dua orang ini Orang saleh dan siapa tadi, orang yang punya ilmu dan pengalaman Ya kalau bisa jangan sembarang orang nyuruh memandikan istri kita, anak kita, atau kita sendiri Jangan sembarang, sembarang orang benar-benar carilah orang-orang itu benar-benar soleh, jaga lisannya, orang yang bisa menutup aurat, menutup aib, tidak lambe, tidak nggih gitu, tidak bocor. Kalau orang-orang suka bocor tuh repot pak, repot. Yang selama itu kacat yang dia tutupin sepanjang sepanjang masa dia malu kalau ketahuan orang. Dia malu kalau ketahuan orang. Ternyata apa? Ternyata bocor juga ketika dia ketika dia eh, meninggal dan dimandikan oleh orang. Ini apa ini, Mas? Ini apa ini? Pakai ini? Enggak, enggak perlu. Taruh aja. Oh, nggak pakai ini nggak apa? Oh kalau dibawa oh maksudnya begitu. ya. Yeah. Terusnya apakah orang yang junub dan orang yang sa'id boleh nggak memandikan? Apakah orang yang junub dan orang yang sa'id boleh nggak memandikan si Hah? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tidak ada dalil yang melarang. Itulah penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan boleh, tidak ada masalah. Orang nifas, orang junub, orang sa'id, itu memandikan si mayit. Kenapa? Karena nggak ada dalil. Tapi di sebagian pemahaman orang awam enggak boleh. Orang nifas haid enggak boleh memandikan. Tapi ini nggak enggak ada alasan tidak ber beradab. Terusnya poin <tuh> kedua. Tadi poin pertama kita masuk poin kedua. Si mayit hendaknya ditutupi dari manusia ketika memandikan. Dan tidak boleh hadir di dalam memandikan, kecuali orang-orang yang membantu saja. Tidak boleh hadir di dalam memandikan mayit kecuali orang-orang yang hanya memandikan saja. Mayit bukan tontonan. Di masyarakat ini kalau memandikan mayit ditonton orang orang banyak, ini salah. Jadi mayit itu harus ditutupi dari manusia. Ketika memandikan itu harus ditutupi. Maka dibikin apa tak? Kafirin hijab. Tapi hijabnya ojo ojo terlalu pendek sehingga di diinceng semua orang bisa melihat. Jadi dibikin tabir yang mana tabir itu tidak ada yang bisa melihat. Kecuali hanya orang yang memandikan aja. Dan yang memandikan pun adalah yang memandikan pun yang hadir pun yang hadir di dalam memandikan. itu nggak perlu banyak banyak, nggak perlu banyak banyak orang yang mencukupi aja kalau ada kata satu orang cukup satu orang aja. Kalau ada kata butuh dua orang dua orang aja. Jadi jadi yang masuk di dalam ruangan tadi itu nggak bisa semuanya orang atau banyak banyak. Yang dibutuhkan saja, yang dibutuhkan saja. Kalau yang dibutuhkan 4 empat tidak biasanya ya. Ada yang apa? Ada yang memangku. Ini kalau memang butuh memangku. Kalau nggak butuh maka saya Nanti teori kita akan tuntukan bagaimana mangku dan bagaimana kalau tidak dipangku. Kalau Enggak perlu dipangku sendirian aja kan itu bisa, itu lebih bagus Semakin sedikit, lebih baik Semakin banyak, lebih kurang baik Dikarenakan apa? Karena masalah masalah menutup aurat, menutup cacat Menutup cacat, apa ini di zaman sekarang Pak Di zaman sekarang, sekarang Jadi kalau bisa istri, suami aja yang mandi ini sendirian Selesai sudah anak-anak kita perempuan, dari istri kita yang memanjakan sendirian lebih nyaman dan lebih enak nggak perlu rame-rame itu semakin sedikit orangnya semakin lebih baik kenapa karena berkaitan dengan apa cacat dan aurot alimam ibnu kudama di dalam kita mukli just tiga halaman 206 jadi saya ada revensinya pak, begini ada revensinya Ibnu Kudama di dalam kitab ini belum mengatakan apa? yusfahabdu sabrul mayyib disunakan menutupi mayit dari penglihatan orang disunakan menutupi mayit dari penglihatan orang Kata beliau, wa ayub salafi baitun dan disunahkan dimandikan di dalam rumah kalau itu memungkinkan malah enak nejeru rumah cuma masyarakat lebih kalau dimandikan di dalam rumah nanti malam dia bisa datang kan? mana ada orang mati yang bisa datang itu khurafat aja itu. <tuh> walaupun lebih enak di dalam rumah sudah mandi di dalam rumah selesai baik, kata ibn gudama bahkan fi baitin ketika si mait itu tidak dimandikan di dalam rumah jika si mait itu tidak dimandikan di dalam rumah apa kata beliau? tidaknya dikasih tabir antara dia dengan langit antara dia dengan langit tapi atasnya dikasih tak? takbir, jadi tidak hanya Allah samping kiri kanan tapi atasnya kosong itu dianjurkan kata atasnya pun dikasih tapir. karena apa? khawatir ditonton dari dari atas sampai loh ya, Islam menjaga aurat si Mahit itu Sampai segitunya Islam itu menjaga aurat si Mahid. Nah si Mahid aja dijaga Kayak gitu, ternyata Orang-orang hidup ini malah membuka Awruhnya sendiri-sendiri ya Ini gimana sih Malah yang ibu-ibu Yang perempuan-perempuan itu malah Dibuka-buka auratnya semuanya Padahal ketika dia Mau ini itu ditutupin Semuanya, biar kelihatan auratnya Kecuali orang-orang yang yang ngadab yang memandikan saja gitu loh. Bahkan Ibnu Sirin rahimallahu taala ini semua masih dalam kitab Ibnu. Bahkan Ibnu Sirin rahimallahu taala beliau itu menyunahkan dimandikan di dalam rumah dalam keadaan gelap. <guruh> dalam keadaan gelap, jangan dikasih cahaya. Kenapa pak? Kenapa coba? Sampai dalam kandang gelap. Kenapa coba? Dia enggak kelih, kelihatan. Ini airnya orang, cacat orang, kekurangan orang. Itu maha di tempat yang gelap. Sekarang kasih tak kasih begini. Saat kalau di tempatnya gelap, itu nanti nggak bersih. Ya, ya kan paling begitu kan saya, saya, saya kasih koidanya mendingan gak bersih daripada Allah terbuka airnya mendingan gak bersih karena bersih itu bukan syaratnya, oh. syaratnya dalam mandikan jenazah bersih hanya penyempurna aja dalam mandikan tapi menutup kekurangan mayit itu lebih wajib lagi Jadi kalau, kalau hanya dimandikan, pokoknya dimandikan ya, terus kemudian digosok dengan dikasih air, udah itu, udah mencukupi, misalnya mencukupi, nggak ada masalah kan. Cuma kalau terlihat airnya, cacatnya kepada orang lain, itu justru lebih, ya, Bo, lebih bermasalah. Taib. Kemudian Imam Abu Daud Meriwayatkan dari Imam Wahak Wahak Ibu Minuzahim Wahak Ibu Minuzahim itu berwasiat Kepada temannya Kepada saudaranya Namanya Salim Ini wasiatnya bahak ibnu Zahim kepada saudaranya apa kata beliau ibrahim saltani apabila anda mematikan aku wajah al hawi sapro bikin sekitarku itu tapir wajah al bawi sabai nasma isapro dan letakkan antara aku dan langit tapir Jadi itu wasiatnya Zuhak Ibnu Zuhrib. Perhatian para salat itu perhatian banget ya terkait dengan aurat-auratnya dan menutupi aurat-auratnya. Tapi kenapa yang hadir kok dibatasi? Karena masalahnya ketika memandikan mayit itu terkadang tersingkap apa Pak? Auratnya mungkin pas, pas gosok-gosok di bagian paha, bubur dan kubul itu terkadang terbuka. Nah, terus untuk apa orang lain datang dan melihatnya? Sedangkan dia nggak dibutuhkan, gitu loh. makanya aurat bukan tontonan makanya kita nggak pantas nonton TV karena itu aurat karena aurat bukan tontonan namanya aurat itu apa sih namanya aur itu auro ya uru auratan aurat itu adalah ketika terlihat oleh orang itu aib makanya dinamakan aurat Aurat kan cacat jelek, jelek banget kalau kita itu melihat aurat dan pemilik aurat itu jelek banget kalau membukanya kepada orang lain. Makanya memandikan maid itu bukan ajang tontonan dan kita nggak layak menonton sesuatu yang memang bukan tontonan gitu loh. Beno lah, bangga. <tong> Abu Muhammad aman, ibu ibu paham ya? Saya dishawal. Namp, ibu ibu tolong ditanyakan kalau memang ada masalah biar clear, jangan jangan sampai selesai nunggunya. pas permasalah ada masalah langsung ditanyakan. Kalau menunggu nanti lupa biasanya. Ya. nanti pak belakangan, iya memang nanti belakangan. Ada lagi seputar ini, seputar ini ada, ya nanti nanti nanti. Ada kita perurut berurutan dan insya Allah saya sertai dengan Dengan akwal ulama, saya enggak mau nulis buku terus kelihatan dari diri saya sendiri enggak, enggak mau saya ada revisinya, ada ada merojeknya. jelas ya. Seputar tadi aja. Persiapan untuk mengangkat.
1: Kenapa? Mengangkat ayat itu ditambahkan dari keluarga atau mungkin orang bisa takluki itu ya mengangkat.
0: Orang lainnya perempuan apa? atau perempuan. bab ini berbeda dengan bab menyentuh perempuan. Ulama Nawawi menjelaskan kalau yang mengangkat mayat itu adalah perempuan dan kuat Gak apa-apa. Tapi ketika nggak kuat. Maka tentunya laki-laki yang mengangkat. Jika laki-laki itu makhlumnya, maka makhlumnya mengangkat. Jika tidak ada, maka siapa yang angkat adalah laki-laki asing yang tidak makhlumnya. Kenapa kok diperbolehkan? Inilah. Kenapa diperbolehkan? Hanya kebutuhan. Karena menyentuh wanita yang tidak makhlum. Menyentuh wanita Yang tidak makromnya Itu Dilarang oleh syariat Baik langsung Atau Ada Kain yang menutupinya Kain yang menutupinya Kenapa nggak boleh ilahnya Karena fitnah Fitnah Kalau menyentuh langsung Jelas stabilnya Nah ketika Maiknya perempuan Untuk mengangkat Dari rumah kemana Ke Tempat pemandian Itu ketika Ada para wanita Atau masronnya itu lebih baik Kalau tidak ada, maka berarti apa? Beri laki-laki yang lain untuk mengangkatnya. Kenapa? Pertama, fitnah hilang. Dikarenakan dia sudah ma mati. Yang kedua, dikarenakan kebutuhan saja. Karena tidak ada yang lain. Karena nggak ada yang, lah, yang lainnya. Karena tidak ada yang lainnya, maka diperbolehkan orang lain yang mengangkatnya walaupun pasti ber Pasti ber dengan tubusi sebaik. Dengan paket kapir. Atau dengan penutup kain. Ini apa-apa. Jelas? Ya.
1: Yeah. Terusnya, khusus, Ustaz, saya mau yeah. tanya. Assalamualaikum. salam Itu di tetangga saya ada mayat perempuan Yang memandikan ya perempuan Tapi diberi tenda Lalu penutup kainnya itu dari kerudung arang Bagaimana dari itu Ustadz?
0: Apa? Arang tuh apa? Ah. Ah.
1: Terus, tipis, tipis
0: Tipis ya, yuk podoai Bu podoai, Bu, sama aja enggak benar Bu Itu nutupi podo kalau enggak nutupi Ya, seringnya penutup itu enggak boleh tipis-tipis. E, fungsi nutup itu kan bernyata kelihatan. Sama aja dengan kasus wanita berpakaian, tapi terancang. Keto-e pakaian, tapi ya enggak? Ngerawang kelihatan. E, itu enggak, enggak boleh. Fungsi daripada abir itu adalah supaya enggak kelihatan, Dari dunia lu luar Dari lu luar Keras ya Tapi perusahaan Yang nomor Yang nomor 3 disiapkan ranjang, disiapin ranjang, karena si ma'it itu disunahkan dimandikan di atas ranjang, disunahkan ma'it itu dimandikan di atas ranjang. Ini masih penjelasan, ini penjelasan Imam Ibn Ibnu Budama dalam kita muhni. Just tiga alaman 197 Jadi disiapkan ranjang Karena disunakan mayit itu dimandikan di atas ranjang Ada pertanyaan di sini Ustaz Daulunya ranjang itu mana? Ya kan? Kok disunakan gitu kan? namanya kata sunnah itu harus disertai dengan da dalil. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya menyebutkan dalil, enggak menyebutkan dalil. Tapi beliau mengatakan itu disunahkan. Kita yang menulis buku mencari kira-kira sisi manakah Sampai Ibu Nukudama itu mengatakan disunahkan dimandikan di atas ranjang. Kira-kira alasannya apa? Maka di antara penyebutan alasannya dari kitab-kitab yang lain, itu adalah begini. Semua dalam rangka penghormatan kepada jemaid. Memandikan maid di atas ranjang itu adalah bentuk Apa? Menghormati si mait Dan menghormati si mait itu Perkara yang dianjurkan Kalau dimandikan Di bawah lantai Di lantai Pak ya Itu Karo Tidak menghormati Itu maksudnya Makanya Ibu Kudam Walaupun tidak menyebutkan alasan Argumentasi Tapi pakai dahil umum Berupa menghormati si mayit, berbuat baik kepada si mayit, berbuat baik kepada si mayit. ketika ada tamu itu bagus, tidur di atas ranjang kemudah di lantai ranjang, itu penghormatan penghormatan maka itulah alasan Ibnu Kudama kenapa disumahkan dengan ranjang terusnya di atas ranjang Rizmaid diletakkan di atasnya menghadap ke arah kiblat. diletakkan di atasnya ini kata Bungu Dama masih lanjut kata Bungu Dama. Rizmaid diletakkan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Ini gimana cara menghadapnya ke arah kiblat? Hah? Bagaimana meletakkan ranjang? Yang panjang itu bisa mayatnya diletakkan kemudian menghadap ke arah kiblat. Gimana caranya? Hah? Mau Begini, kalau begini mayatnya nanti gimana? Menghadapnya. Iya <tusuk> <tusuk> kan? Beda kalau di kuburan. Kalau di kuburan menghadap ke arah kiblat karena posisi mayatnya wah. Miring. Nah, ketika Simait dimandikan di atas ranjang itu, posisinya apakah dia miring kan nggak terlentang? Mana pak? Kepalanya kan. Ya. Nah, coba kayak gini deh Pak Ilmu. Kita harus punya ilmunya, terus meletakkan Mei di atas ranjang. Terus ada kitab mengatakan akibat, yang ngasih referensi, di mana referensinya? Dari mana ini? Harus ada ilmunya, mana kitabnya? Yang mengatakan ini siapa? Nggak boleh, ma'rufnya begini, nggak boleh ma'rufnya, nggak boleh kebiasaannya. Kita salafi harus ngerti ilmunya, paling nggak ulamanya siapa? Jadi maknanya adalah, Posisinya no, seperti orang yang sholat, kakinya ke arah kiblat, dia ke arah mana? Timur. Karena bukan berbaring, tapi apa? Berlentang. Jadi panjangnya arah timur sama barat, barat. Itu kenapa? Apa alasan ini kok disunahkan? kenapa gak disunakan? Hah? dikarenakan arah yang paling bagus adalah arah kiblat ki itu alasan mereka kiblat adalah arah yang, arah yang paling bagus kiblat adalah arah yang paling bagus mandikan mandikanlah mait itu di arah yang bagus yaitu mengarah ke arah kiblat itu penjelasan di buku rama Kemudian kepala agak tinggi, kepala ini masih ini. disunakan, posisi kepala itu lebih tinggi daripada kakinya. Posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki, ini disunakan. Apa alasannya? Alasannya pakai logika. apa logikanya mereka? logikanya mereka adalah untuk berbuat baik kepada si mayit sebab kalau bagian kepala itu lebih rendah daripada kaki maka air itu akan mengalir mana? ke hidung dan ke telinganya si mayit supaya tidak menyakiti si mayit ketika menyilam air Mereka menggunakan posisi kepala itu lebih lebih tinggi ketimbang apa ketimbang kakinya dengan uh, uh, dengan apa dengan keadaan jika air itu jika dia disiram air itu tidak mengalir ke arah kepala kalau air itu mengalir ke arah kepala tentunya akan Masuk ke telinga atau ke, ke hidung atau ke mulut, karena itu nggak baik. Ya sama aja jangan dengan mandi inov, anak kecil terus sampai siram anak kecil itu terus air masuk ke telinga ke mulut, ya. nangis kan anak itu, nangis. Nah, sama aja. Ada sekarang ini adalah berbeda kepada si ma, si ma Ya. Terserah Terserah itu Suri yang merdeka Mau dikasih bantal Atau kakinya dikasih apa Kayu batu Supaya lebih tinggi Terserah Yang penting Kepalanya lebih tinggi Ya yeah. eh mandikan atau di Kalau ditanya mana yang lebih afdal sesuai dengan kondisi. Kalau dipangku otomatis butuh banyak orang. Kalau dia sendirian nggak butuh banyak orang. Pertanyaannya Anda bisa sendirian Monggo, kalau udah berpengalaman mendingan sendirian. Kalau istri kita, Anda sendiri yang diselesaikan. Mau mandiin gampang kok, nggak susah. Gampang, gampang banget, nggak susah. Biar gak banyak orang tahu, hanya cukup kamu dengan dia yang tahu, nggak butuh banyak orang. Letakkan aja dirancang, dimandiin nanti caranya nantilah. jadi sesuai dengan kebutuhan anda kalau anda nggak bisa berarti kan butuh orang mangkuk nanti paling susahnya membalikkan aja tahu? nah membalikannya kan bisa dipakai teori kurang teori tanya abu muhammad kelampak ya. Muhammad, ada berada lagi sini? Ini penjelasan tadi dikutip dari kitab al Imam Ibnu Ibn Kuda, Taala. Jadi kita selalu ya, kawan, mau kita itu, paling enggak ada ilmunya. Harus ada ilmunya lah. Kalau ada Quran atau sunnahnya oke. Okay. Kalau enggak ada, paling enggak ada ulama-ulama yang bicara. Karena mereka ahli dalam bidang ilmu. Terus ya, yang keempat, disunakan di dekat tempat pemandian itu, disunakan di tempat pemandian itu ada Mujemir. Mujemir tempat api yang untuk membakar pabur membakar Allah laru baiklah rupa ini disunakan ini, jadi tempat pemandian itu di pinggirnya itu ada tempat membakaran yang itu harus di situ Supaya apa keluar wangi? Apa fungsinya? Kenapa kok ini disunahkan? Artikan. Kenapa kok sampai disunahkan? Ini kalau iblukutah berilmu riwa. Kenapa ini disunahkan? Sebab memandikan si mayit itu otomatis banyak nggak kotoran-kotoran yang keluar. Nah, supaya tidak mengganggu orang, baunya itu nggak mengganggu orang, maka. Ya, itulah yang ma apa jenenge? Ma amma ya mengharumkan gitu kan. mengalikan ya, mengalikan yang awalnya tidak harum menjadi harum. Nanti kan iki jasa kan uh, yang nyelawat-nyelawat itu, "Omai oh kok ambune ini, ngomong wae ya kan." Nah, Untuk menghilangkan pernyataan-pernyataan demikian itu, makanya ada 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 sesuatu yang mengalihkan, yaitu garu selalu bisa bikin wangi di sekitarnya. Enggak kok hanya di kantor, ruangan dikasih garu, hehehe, ruangan mau bikin pun itu ada garu gitu loh. Abu Muhammad, Muhammad masuk ingat kan soalnya dulu nikahnya kayaknya ada garu di kamarnya itu kan. ya kok pas nikah aja ada garunya gitu loh. Ya itu tapi ya memandikan mayit pun ada gak garu gitu loh. Enggak terlalu ada nggak terlalu anur maksudnya mayit itu kok mengerikan gitu loh. mengirikan banget gitu loh, apaunya nggak enak, walau apa gitu kan, maka ada cara yang demikian itu. Nah sekarang sekarang itu masalah pak, orang mengira itu adalah menyan ya kan? Nah, eh, dupa, waismaitik walau dupaie yopo iyo, udah paling kan, plus dukune gitu. sekali wah, nah kalau ada efek yang demikian ini, enggaknya dijauhi, nggak perlu melakukan ini karena menimbang efek samping berupa asumsi-asumsi orang yang tidak benar, yang tidak benar, kan orang ini kan aneh-aneh Indonesia ini kan, dikiki -diki dupa, weh Mai Tiano dupai bro, gitu kan? nanti cerita sah kampung nanti itu maiknya bu Muhammad atau dupaheyo <laughs> ribut semuanya nanti orang ribut semuanya nanti nanti orang nah ini anda ganti yang lain apalah yang penting bisa ya pewangi lah yang penting tidak tidak boh tidak tidak berbau anu lah itu mungkin disemprot apa apa ya pokoknya wainya menghilangkan bau yang tidak enak menghilangkan bau yang tidak enak seterusnya Setelah itu kemudian yang keempat Yang kelima ya Yang kelima Disiapin peralatan peralatan untuk memandikan Disiapin Peralatan-peralatan untuk memandikan Yang kelima, kalau ini penjelasan banyak ulama belakangan, Kashefuddin Taibin, Shakfudin Basnan yang lainnya, ini disiapkan apa aja ini? Apa yang disiapkan? Air, terus kapur barus, bicara ya kapur ya, bicara, jadi air, air bersih, sendirian. Terus air yang tercampur dengan bidara, terus air yang tercampur dengan kapur, harus siapin. Dan saya akan jelaskan gimana cara mencampur air kapur barus. Nanti akan ke belakang, nanti di belakangan, cuma kita siapin dulu, siapin dulu tiga tempat, kalau memang butuh tiga tempat ya. Jadi air bersih, air yang tercampur dengan apa? bidara apakah harus pakai budara? boleh nggak dikaitkan dengan sabun, kita akan jelaskan nanti insya Allah terus ketiga, air yang berjamu dengan kabur, harus ini siapin disiapin juga, apa namanya, kaos tangan untuk yang mematikan, ini nanti akan ada keterangan ulamanya semuanya nanti Sudah jelas ya? Terus, sekarang kelima. Nah, Pakai ya, sekarang yang ke-6. Mayit dilepas bajunya. Pembil letakkan kain yang menutupi aurat. Jadi mayit otomatis ketika dia mati terkadang mereka masih beruang berpakaian. Maka ini berarti apa? Di di gunting atau dilepas. Kaidahnya begini kita. Koedah. Kaidahnya baju si mayit tetap namanya baju. Enggak boleh kita main gunting-gunting. Karena itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah. Artinya Anda bisa meminimalkan baju si maid itu tidak rusak, biar bisa dipakai oleh orang lain. Nah, melepas baju, melepas baju, melepas baju itu dilepas bajunya. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa baru dihentikan. Kalau nggak bisa baru dikunting. Yang susah itu adalah melepas bagian apa? Bagian tangan karena kaku kan mayatnya kaku. Nah itu baru bisa dikunting. Kalau bisa tambah dikunting, tambah dikunting. Itu kaidanya. Nah ngelepas baju itu ingat ngelepas baju itu ditutupi auratnya. Yang ini banyak masyarakat tidak perhatian ini. Rata-rata masyarakat Allah ditutup, dibuka, semuanya. pelanjang bulan. laki-laki maupun perempuan. Ini rata-rata Allah. -rata, Dan ini salah. Kenapa harus ditutupi auratnya? Karena kelarangan. Nabi mengatakan apa? Ilah yang berulululu, ilah boleh laki-laki itu melihat auratnya laki-laki, gak boleh wanita itu melihat auratnya wanita. Masyarakat bilang, ah poduai, podo ini, gitu kan? ini. Yang dia miliki, ya tak milik, tak miliki. Jadi omedo, ah berdoa ayo. Yang dia miliki adalah ku ku miliki. Ini logika rendahannya ini nih. Logika alasan yang rendah banget. Bukan masalah duit dan gak duanya. Gitu. Nanti jewel do, nanti mensinoh. itu nggak begitu ini aturan syariat bukan aku punya dia punya nggak mungkin turun nggak mungkin naik sawat katanya pompor doai kok mau dekarum min sama min sama pes kayak itu nyala kan itu listrik bro. ini mau nyalain kenapa kenapa ada, ada lgbt ada lainnya kenapa itu kan jadi itu logikanya yang nggak nggak masuk lah gitu kan ini aturan syariat Nasrul mengatakan, layang burujojul. Seorang laki-laki nggak -laki boleh melihat awetnya laki-laki, dan seorang wanita nggak boleh melihat awatnya wanita. Berarti nggak boleh diingatkan gitu. Tinggal pertanyaannya adalah, awet laki-laki berapa dan awet perempuan bersama perempuan itu berapa, supaya kita bisa menutupinya kan? Supaya kita bisa menutupi menutupinya ketika kita memandikannya. Aurat laki-laki adalah sebagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mabainas surati wal ya aurah. Apa-apa yang itu antara pusar dan lutut. antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Maka berarti antara itu ditutup. Pusar sama lutut. Pertanyaannya, apakah zatnya pusar dan zatnya lutut itu aurat? aurat enggak? Ada perbedaan di antara para ulama? tidak masuk kaki, ledatnya pusar sama ledatnya lutut di aurat. karena Nabi Alaihi Salatu Wassalam itu mengatakan apa, ma'bayna antara antara lutut sama pusar, berarti pusar dan lututnya nggak masuk. paham oke? Ini yang begitu. Adapun perempuan, aurat perempuan. antar perempuan ada kilas diantara mereka, tapi yang mesyur keluarga jamaah ulama pendapat jumbur awliy, biasanya aurat perempuan antar perempuan itu sama seperti aurat laki-laki antar laki-laki, yaitu apa antara pusar sama lutut, berarti boleh terlihat bagian atasnya. Bagian atas pusar dan boleh terlihat bagian bawah lu lututnya. Jadi laki-laki dan perempuan ditutupi antara pusar sama lu lutut. Dan ini batikan di sini banyak orang yang tidak beda kalau suami yang mandi ini suami sama is istri ya setelahnya nggak popo karena itu adalah nggak aurat bagi dia begitu pak rumah mati nggak nggak logis lah. ketika hidup, enggak aurat, ketika mati, aurat. cuma ada pembahasan boleh enggak ketika dia mati kita cimai oh, oh, oh. <laughs> itu dibahas di seki itu boleh enggak bu muhammad <laughs> <laughs> terakhir
1: <laughs> terakhir, <laughs> <terakhir, <laughs> <terakhir <tuh> <SILENCIO> 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 jadi
0: jadi apa? Terakhir. Perpisahan <SILENCIO> terakhir itu. <SILENCIO> 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 Halo Ustaz. Ala kulihal ada khilaf diantara antara mereka. Ada yang mengatakan boleh, enggak ada masalah. Status masih istri. Ada yang mengatakan nggak boleh. Karena sudah sudah mayit, tapi itu menyakiti kepada si si mayit. Alangkah hal pertanyaan sampai, sampai saya berpikir begini, kira-kira toh, gitu kan? <laughs> kira-kira onotol gitu kan? Kira-kira onotol gitu, kan. Kira -kira ono gitu kan? Karena harus dijawab, ini kan hanya ada nggak gitu kan? Napa harus dibuat jawab itu kan? Kira-kira ada nggak gitu kan? Kira -kira Pernah saya itu datang ke Sheikh Rabi, Ke majelis beliau di Mekah Selesai Belajar Saya datang ke beliau Dan nanya suatu masalah Pertanyaan saya itu adalah Sheikh Saya Punya duit haram Duit haram itu Saya pakai kerja kerjanya halal. Apakah hasil dari kerja saya yang halal, tapi pakai duit yang haram, itu halal nggak, saya? Saya bertanya, apakah pertanyaan kamu itu terjadi atau gak katanya? <tuh> <tuh> Kalau sama saya nggak terjadi, saya gitu kan. Kalau sama halal gak terjadi, tapi ini Memungkinkan, mungkin, mungkin ngerucut, mungkin karena itu terjadi gitu kan? Itu beliau menjawab, makanya saya, saya ambil ini kira-kira kasus kita ini kira -kira? ada nggak kira-kira? Ada oh, pemerkosaan maid, maid diperkosa, oh kalau diperkosa aja ada gitu ya, memungkinkan suami istri terjadi persetubuhan gitu ya? Masuk masuk. Masuk masuk. Memang muter ini. Ini Antum muter ini. Memang muter. Gairis Terusnya apa seingatnya kalau memandikan simaith itu harus di, dibuka baju bajunya kamu butuh jahil, moso orang katakan sunakan kok, aku katakan disunakan karena kamu butuh jari. yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala terkait dengan kisah wafatnya Nabi kisah wafatnya Nabi sahabat itu bingung Pak. Bingung. cara memandikan Nabi. Mereka mengatakan wallahi ma Demi Allah kami tidak mengerti Anujarribisiyah barasulillah Kama anujarribisum mautana Demi Allah kami tidak ngerti Apakah kita lepas Baju Rasul alaihi salatu wassalam Sebagaimana kita lepas Baju orang-orang mati di antara kita Ini menunjukkan bahwasannya Mereka para sahabat ketika memandikan maik Dilepas gak bajunya? Dilepas. Cuma untuk Nabi ini bingung mereka. Apakah ini khusus untuk Nabi nggak boleh dilepas? Atau bagaimana? Mereka bingung. Tapi kita nggak mengambil sininya. Kita mengambil sebagaimana kami melepas baju orang-orang mati di antara kami. Ini menunjukkan bahwasanya melepas baju. Ketika memandikan, itu adalah hal yang biasa dikerjakan oleh sahabat, -sahabat Nabi. Hal yang biasa dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Oleh karenanya, Imam Ibn Qudama dan kita Muhni, Imam Na'ul dalam kitab maju dan yang lainnya mengatakan Yushtahabbu disunahkan kajridil mayhid. melepas baju si mayit hingga khashlihi ketika memanjikannya. Wa auru dan ditutupi auratmu aurat yes dengan kain sa, sarung. Jadi auratnya ditutupi dengan apa? kain sarung berarti Dilepas baju semuanya, terus auratnya dikasih sarung. sarung tapi hati-hati membuka itu hati-hati jadi gimana caranya? anda jangan begini main teranjang dulu baru ditutup jangan ditutup dulu baru dibuka pelan-pelan ditutup pelan -pelan. dulu baru dibuka pelan-pelan itu yang sepak itu yang te yang tepat dibuka dulu ditutup dulu seharusnya selalu di, dibuka, pelan-pelan paham, gheh? apa nih? pekan itu nih wah, bahaya gue buat terlalu banyak berarti? 3 orang 3 orang terus? Kait antara bocor ke bocor yang satu lepas pas ya, lah, yang penting jangan melihat auratnya aja lah, ya kan? Eh, oh. Yes. Ada pertanyaan di sini? Iya. Kamu main itu. Iya, ya. Kalau tidak ada memadikan semuanya, kalau sudah ada yang memadikan, dan itu mencukupi yang lain, aman. Oke, jelas? Baik. Ada lagi pertanyaan? Jumlah, Ibu, ada pertanyaan? beb terusnya masih belum untuk anak kecil untuk anak kecil untuk anak kecil apakah airnya butuh ditutupi anak kecil bocah yang belum ale Sofi itu belum balik. Apakah ditutupi ataukah tidak? Hal ini Pernah ditanyakan oleh Imam Ahmad Disebutkan oleh Imam Ibnu Kudam dalam Kitab Mughni. Beliau menukilkan dari Abu Dawud. Al Abu Daud Quti Ahmad aku bertanya kepada Imam Ahmad kamal apakah anak kecil itu ditutupin sebagaimana orang besar ditutupin auratnya Apa kata Imam Ahmad? Saya ini Untuk apa? Dia ditutupin Untuk apa dia? Ditutupin Sebagaimana Dia tidaklah aurat di masa hidup Maka ketika mati juga bukan Aurat Berarti Pernyataan Imam Ahmad ini boleh nggak dibuka? Boleh Boleh dibuka Jadi enggak butuh ditutupi, Enggak boleh ditutupin Tapi tetap Yang memandikannya adalah Laki-laki Kalau dia laki-laki Perempuan adalah perempuan Kecuali Ya si buta kecil ya Yang belum umayis Mungkin Sama umiknya ya Masih enggak apa-apa karena dia masih ke masih kecil karena dia masih masih kecil nggak apa-apa terusnya yang beres sekarang yang melepas Gelungan oh Gelungan ya Apa gelungan itu? Ikat rambut ya Ikat rambut Melepas ikatan rambut bagi wanita Ketika dimandikan Jadi ketika maitnya itu wanita Ternyata rambutnya itu dikipang Dikipang, diikat, dipintal Maka dilepas dulu dilpas dulu semuanya kan terurai itu sebagaimana hadis Ibnu Bukhari riwayatnya Bukhari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha Ummu Athiyah bercerita Nabi Rasul alaihi salatu itu memiliki tiga pintalan rambutnya. Naqafnahu kami lepas. Tiga pintalan tadi. Summa wghsalnah, kemudian kami mencucinya, memandikannya. sebelum memandikan si mayit ketika dia maidnya itu perempuan dan dia punya apa rambutnya itu dipintal itu dilepas dulu sehingga para ulama mengatakan disunahkan me melepas pintalan rambut sebelum memandikan itu disunahkan disunahkan melepas pintalan rambut kalau memang dia itu punya kentalan Masih masih berapa ini sekarang? 7, sekarang ke Tadi hari Umatnya tadi. Oh. Ya. Iya. Itu udah habis itu dalil itu. Yang ke-8? Yang memandikan itu memakai sarung tangan atau sesuatu yang menempati sarung tangan. Jadi yang memandikan itu apa? Dikasih sarung tangan. Kalau sekarang ada sarung tangan nah ya. Sekarang dulu pakai kain pak. Kakinya di tangannya di. Bubli karo kain. Apa yang menjadi alasannya? Dan ini disunahkan. Apa yang menjadi alasannya? Ini penting. Ini penting banget ini. Apa yang menjadi alas-alas itu? Alas itu di, di, disunahkan. Artikan sarung tangan ini akan berfungsi. Ketika membersihkan bagian aurat, membersihkan bagian apa? Aurat. Ada kotoran, kotoran. Nah, perhatikan, menyentuh aurat itu kan nggak diperbolehkan oleh syariat. Maka daripada menyentuh, maka ada apa? Ada sarung tangan biar tidak persentuhan secara lang langsung dan mau nggak mau harus membersihkan bagian apa? Bagian auratnya, bagian auratnya. Jadi alasannya kenapa kau pakai sarung tangan? Karena dia pasti menyentuh secara langsung kepada auratnya jika tidak pakai jika tidak pakai sarung tangan. Ketika dia pakai sarung tangan, maka menyentuhnya tidak secara lang langsung. Jadi meminimalkan persentuhan. Makanya kaidahnya melihat aurat itu hukumnya haram, apalagi merabanya gitu kan. Nah, ketika meraba kulit dengan kulit Meminimalkan Supaya tidak Persentuhan langsung Maka pakailah Sarung tangan Bisa dipahami nggak? Itu alasannya mereka, mereka begitu Yang kedua juga Yang kedua juga Orang terkadang Jijik kalau Persentuhan dengan kotor Kotorannya Nanti kan pasti memegang rakernya si mayit dan kemaluannya si mayit kan pasti itu kan memasihkan kotorannya nah kalau anda pegang tangan dengan tangan kulit dengan kulit kan gimana akan ada rah, rasa akan ada rah, rasa Lalu ketika ada, ada, ada sarung tangan maka tidak bersentuhan secara langsung makanya paling enak itu suami sama istri sudah lah enak kan itu yang mandiin, mau bersentuhan langsung, nggak langsung, makanya Nabi alaih Wasallam mengatakan, kalaulah aku mati dulu Aisyah yang mandiin gitu kan, itu karena biar nggak orang lain gitu loh, biar enggak orang nggak orang lain, diatur oleh Islam ya, Fan. megang awur orang itu di, diatur secara Islam, ini dalam mandikan mah loh, gimana kalau dia itu di, hidup yang memiliki perangsang gitu kan, yang memiliki perang Penangsang. Tafsir. Ada pelajar di sini? Ya, nah, kita urutkan loh ya. Kita urutkan satu, dua, tiga, empat, lima loh ya. Enam, tujuh ini tinggal, tinggal jalan aja, tinggal dijalankan tinggal aja. Ini kan urut. Terus yang ke9 ini belum memandikan baru baru persiapan-persiapan sekarang baru mulai ke-9 baru mulai Pak yang ke9 Iya supaya Dia menjalankan tangannya ke arah perut Menekan perutnya Supaya keluar kotoran-kotorannya Ini yang ke sembilan Jadi fokusnya di perut Perut diurut Itu urut Iya Iya Tapi dimulai dari perut maksudnya apa? ditekan perutnya ditekan perutnya supaya keluar sama dia najis supaya keluar dari perutnya itu najis yang belum meok spekwer L-nya itu kan dia keluar yang belum kencing supaya kencing nah ini dijelaskan oleh Imam Bukodam dalam Kitab Mungkin. Jadi kenapa setelah apa namanya kenapa kok diurut dulu, dipetakan dulu bagian perutnya? Kenapa, Ewan? Sebab ketika dimandikan, dimandikan itu biar nggak keluar lagi. Pembatal-pembatalnya. Nanti kalau nggak sampai ini dulu, tiba-tiba sudah memandikan, sudah mau selesai, keluar bab -nya. Keluar kencingnya Kerjaan lagi. Bahkan terkadang, ketika dikasani, baru keluar BAB-nya. B di... Nggak. Itu jadi bikin capek apa? Sampai sih yang wanita. Makanya Sebelum itu terjadi, diurut dulu Diurut dulu Bagian perut diurut dulu, diurut Sampai Diperkirakan sudah nggak keluar lagi Apa-apa yang ada di dalam Di dalamnya Imam Ibn Shaibah Dalam kitab Musa Menyebutkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu mengatakan, "In oh, ushuratul mayit." Jadi perut mayit itu diremas-remas, ditekan-tekan. "Fi di awwali ghusla." Di awal memandikan itu perutnya ditekan-tekan. "Asratan khafifa" dengan penekanan yang lembut. Oco-coget-coget. Oh, kalau menutup kebisah se usus usususir jadi, faham Alimah musyafi'i r.a.w.t dalam kitab al-um juga menyebutkan sama Alimah munawawi r.a.w.t juga menyebutkan kasus yang sama artinya di awal sebelum memandikan itu bagian perut di, ditekan apa tujuannya tadi? supaya tidak, supaya apa? keluar totoran-totorannya dan tidak membatalkan mundinya terserahnya atau menajisi apa namanya kain kafan kafannya. makanya tujuannya dua, dua fungsi fungsi pertama tadi apa? Ya, membuang kotorannya Yang kedua bang, Biar tidak membuat naji yang lain ketika ketiga Biar nggak membatalkan wudhu wuduknya Nanti kalau di putaran kedua Nanti kan Kalau nggak antum bersihkan di awal Nanti batal wuduknya Anda harus membutuhkan lagi Kalau di putaran kedua Antum tidak Perhatikan banget Nanti di putaran ketiga, ternyata keluar lagi. Maka itu membuat awak capek pada orang yang memandikannya. Harus membutuhkan lagi, harus membutuhkan lagi, harus membutuhkan lagi, begitu. Setelah dikeluarkan itu, maka itulah fungsi sarung tangan. Dia akan apa? membersihkan pantatnya membersihkan apa kemaluannya otomatis dikasih air yang banyak karena-karena kalau nggak dikasih air yang banyak gimana coba nah itu nanti fungsinya air yang kita siapkan itu untuk menyiram-menyiram untuk itu terusnya sepuluh, enggak, belum gimana kalau maitnya ini lagi hamil apakah kita tekan aja, biar anaknya keluar atau bagaimana Jawabannya, jika si mait itu hamil jika si mait itu hamil Nggak boleh ditekan Karena apa? Dua mafsada, Pak Kalau kita biarkan Ya otomatis Akan Tersisa kotoran gitu Tapi kalau kita tekan Itu nyakiti si Ma'it si Maka di sini buat jalan kita cari sobo Mana yang paling kecil mafsadanya? Dibiarkan, jangan ditekan. Demi menjaga anak. Dua mafsada. Kalau kita biarkan, memungkinkan kalau keluar. Tapi kalau kita lakukan, menyakiti anak, bahkan mungkin bisa keluar anaknya. Kalau pendekanannya terlalu keras. Malah kerjaan dua kali, Pak. Makanya dibiarkan. Dibiarkan. Ada sebuah hadis Cuma hadis lemah Cuma hadis yang lemah Fa'inkanad khubla Falayuhal nikwa Jika maitnya itu maitnya hamil Maka tidak boleh Mungkin dikerak-kerakkan Tidak boleh Ditekatkan tidak boleh Itu ada hadisnya Cuma hadis lemah Jadi kesimpulannya Ya Lihat kondisinya aja gitu kan Kalau sih nggak perlu, nggak perlu Terus pertanyaan selanjutnya Gimana bagi orang yang Sudah dipresiin Masih keluar terus BAB nya gitu kan Sampai ping 3, ping 4, ping 5 Masih keluar terus <laughs> Maka disini Sheikh Mnudhe Berkata dalam serpul muntik Ya, ambil kapas yang tebal itu kan, terus letakkan di bubunya supaya nggak keluar. Jangan semen, atau semen. Kapas, nanti kapas tadi, eh, faster. Iya, itu, itu, itu. Kalau dikasih itu masih keluar aja mana? gimana? Yowis. lanjutkan sah saja. Papa kulo mas, ratok Itu kan ini kayak darah gitu kan. Orang yang sakit apa itu eh, darah keluar terus saja. Ya gitu semampunya. Pada titik terakhir anda kasih kapas, udah dipaster gitu kan, biar eh, darahnya di kapas itu gitu. Kalau masih keluar sudah bismillah lanjutkan. Karena itu di atas kemampuan kemampuan kamu. Wanita yang hamil tadi. Wanita hamil itu sudah umur bulan. 8 bulan bayi tidak gerak-gerak mungkin dengan ibunya Bayi itu Pertanyaannya pastikan dulu bayinya hidup otomatis. Kalau hidup itu ada dua kaidah. Koide pertama adalah uh, Membelah tubuh si mayit itu nggak boleh secara-sara Tapi menghidupkan anak yang di dalam perut ibunya Itu masalah, itu kewajiban yang lebih besar Maka menimbang koide yang kita pelajari tadi, nggak apa-apa Dibelah dan diambil anaknya, nggak apa-apa Karena masyarakat yang lebih, yang lebih besar. Maka dipelajari kok ida biar nyaman. Ya.
1: Hmm.
0: ya. Makanya pastikan dulu. Bayinya itu mati. 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 Kalau mati
1: ngapain di keluarkan?
0: <laughs> Tapi walaupun dia mati, nggak boleh antung tekan karena itu mengganggu. si dia gak boleh menyakiti dia bayangkan lho bawit mati dalam kandungan aja para ulama mengatakan nggak boleh ditekankan itu mengganggu si mayit mengganggu mayit kalau mayit di dalam perut kamu tekan ya nanti kepala itu so bocor very <ti> Tapi ini ada pertanyaan.
1: Ya bismillah. Ustaz. Ya. Pertanyaan dengan tadi mayit anak-anak, uh, jenazah anak-anak, Ustaz. Kalau misalkan yang meninggal itu uh, kita keguguran, Ustaz. Jadi bayinya itu masih berusia sekitar 4 bulan, terus kita ke kamar mandi tiba-tiba bayinya keluar gitu aja di kamar mandi. nah itu hukumnya gimana Ustaz? apakah harus dimandikan dan dikafani atau harus dipuang gitu saja atau gimana ustadz jazakallah khair
0: uh, perdebatan ibnu hasim taala dan ini kalau al ilmi itu dimandikan dan dikafani ataukah tidak itu tergantung Apakah si bayi itu dinamakan manusia ataukah tidak? Dia dikatakan manusia kalau sudah ditiupkan ruh. Berarti kalau dia belum ditiupkan ruh, berarti dia itu sebuah daging benda. Dia bukan manusia. Karena inti manusia adalah ruh. Maka berarti berapa Jadi dia bukan begitu empat bulan lebih sepuluh hari. Kalau masih empat bulan, berarti belum begitu roh, Maka dibuang begitu saja, karena dia bukan manu, manusia. Tapi kalau dia sudah empat bulan lebih sepuluh hari, berarti dia sudah manusia, maka harus dimandikan dan harus dikafani. Jelas.
1: Ya Ustaz
0: Ya. Dur sampai berapa dur? Cukup ya.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ustadz. Okay. Kalau memandikan mayat itu apa sama ada doanya apa biasa butuh sama?
0: Memandikan mayat nggak ada doanya bu. Nggak hmm. ada doa, nggak ada apa. jadi niat tingsung, niat tingsung dalam hati memandikan Maya. memandikan mait gitu aja Bu
1: cuma kasih wudhu itu sama kan oh, nanti, jual, nanti,
0: dulu. mau nanti Bu, belum, belum sabar kita baru, baru baru ada puluhan, puluhan cara, masih, masih baru sepuluh kan Sabar bu, besok lagi. Iya, kalau andai kata sampai gak ngerti, salahnya tamir masjid. Saya sudah nawarin sejak dua tahun yang lalu sama Kiai Rohmat itu sudah. Orang-orang direspon, gak dianggap, katanya. dikirain ke itu.
1: <laughs>
0: ya, ya, dapatkan, ya. <tuh> Jika saya memandikan bagian atasnya saja, bagaimana Ustadz Bagian bawah tetap tertutup. Artinya andai kata Anda memandikan bagian atas, bawah nanti dari pusar sampai kaki tertutup gitu ya. Gak apa-apa, selama itu bisa bersih. Yang kedua, kenapa harus ditutup bagian bawah? Ya, dia bukan ah? aurat, kan itu. Kenapa ditutup? Betul. Jadi, nggak perlu ditutup. Tapi kalau andai kata, telah terjadi yang demikian itu, nggak apa-apa. Tetap sah pemandiannya selama bagian bawah itu benar-benar Tersirami dengan A, dengan air Bagaimana jika belum mengerti Atau tata cara memandikan Ada yang salah Karena banyaknya Masukkan Karena banyaknya Masukkan dari banyak orang Akhirnya sudah terlanjur memandikan dengan tata cara yang salah. <laughs> ya, kalau tata caranya itu nggak fatal, artinya masih meninggalkan sunnah-sunnah sih sasa saja gitu loh. Yang yang masalah nanti kalau dia fatalnya rukun mandinya itu tidak terlaksana. Tapi rata-rata manusia Insya Allah rukunnya syaratnya terpenuhi cuma banyak sunah-sunah yang yang dia e, langgar atau perkara-perkara haram yang dia yang dialah langgar. Saya sisa cuma e, seharusnya orang yang memandikan itu benar-benar belajar dengan ilmu yang 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 dia pahami dengan benar. Saya sendiri belum memandikan mayit kecuali setelah menulis buku karena eh, saya nggak mau menjalankan itu apa katanya orang, jadi saya bahas dulu baru saya memandikan si jadi, karena setiap langkah dari langkah-langkah memandikan si itu, paling tidak ada ulama-nya yang saya harus ketahui saya nggak mau jadi kayak umumnya orang gitu kan nah, apalagi kalau kita mau nyeramain orang Nggak ada referensi buku lagi yang jadi 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 apa? Terus gimana nanti orang itu akan percaya sama kita? Gimana pertanggungjawaban saya di depan Allah Subhanahu wa taala? Karena aku kira memberi materi itu gampang. Pertanggungjawabannya itu berat di sisi Allah. Antum bisa menuntut saya di depan Allah nanti. Makanya berat untuk menyajikan sebuah masalah sebuah tema, sebuah apa itu, berat di sisi Allah dulu masa saya menjadi pelajar enak banget, enggak ada tuntutan ketika pulang saya harus menjadi pengajar pengajar ini berat, berat sekali makanya saya lebih mending menulis buku, membaca kemudian saya bukan menjadi buku karena semuanya ini, referensi-referensi ini saya bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi eh, Jamaah semuanya Jangan terlalu Istijal tergesa-gesa Belajar dulu Belajar dulu Sesuai dengan sunnahnya Nabi Berdasarkan dengan ilmu Ada referensi bukunya Ada yang Biar semua gerak-gerak anda itu Benar-benar Ada ilmu yang ada di atas di atasnya, biar tidak sah, salah, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya Allah? Ya. Nanti Pak Pelakangan masih ada. Terakhir. Saya berurutan, Pak. Jadi kalau saya ngaji nggak berurutan repot nanti. Berurutan. Nah. Saya salam dimandikan. Layan. Ya. Seperti sama kasusnya. Saya, ya. Kalau kalau bisa, maklumnya. Kalau nggak ada, hilang aja nggak apa-apa. Karena dibungkus itu bukan, bukan kulit dengan kulit. Ini e, nggak harus dibungkus dengan rapi nanti. Makanya yang mandikan harus rapi beneran biar, biar enggak biar nggak tersentuh apa namanya kerak kulit dengan kulit. Makanya nanti di di apa jangan sampai tersingkap. Makanya suami yang lainnya harus berhati di situ. Duh, kayaknya. Cukup insya Allah ya, Ustadz, ya.
1: Untuk yang memandikan jenazah uh, itu kan Harus Pertama harus uh, Jenis kelaminnya harus sama gih. Kalau laki-laki Yang mandikan ya laki-laki Kecuali untuk suami atau istri hmm. Terus kalau misalkan Seorang anak perempuan memandikan ayahnya itu enggak tidak boleh. boleh Nah, kalau misalkan Ustadz ikut bagian memandikan tapi di bagian yang eh, yang masih bukan termasuk aurat Ustadz itu juga tidak boleh Ustad?
0: Eh, pertama <tuh> di kitab-kitab Fugi -kitab dulu yang saya harus sampaikan dulu di kitab-kitab Fugi -kitab ulama itu sepakat yang memandikan masjid laki-laki atau laki-laki, perempuan adalah perempuan. Karena ada beberapa beli yang mengkhususkan istri sama suami, maka itu menjadi pengkhususan. Menimbang daripada ini berarti hukum asal, ya sudah, laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Kenapa eh, bagian laki-laki, mungkin ibunya meninggal tuh, dimandikan oleh suami, anak laki-laki anak ikut. Secara logikanya, itu gak apa-apa. Tapi dia bagian, masalahnya di sini tidak begitu. Membendung, pintu semuanya dibendung, namanya memandikan itu terkadang apa? tersingkap, itulah masalahnya makanya dibendung pintu itu dibendung kalau itu dibuka maka akan menjadi orang itu menggampangkan, sehingga anak ikut campur dalam memandikan, lalu tersingkat masalah itu, karena ini lawan, pemandian ini kan lawan makanya tetap tidak diperbolehkan laki-laki masuk walaupun dia tidak di bagian awal auratnya, karena ini masalah memandikan. Yang namanya memandikan itu memungkin kata-kata tersingkat -kata dan terlihat aurat-auratnya. Makanya di Fiqih nggak ada pembahasan, maksudnya Fiqih itu nggak ada kata-kata boleh ini nggak ada, karena memang nafizarohi membendung pintu itu semuanya. Dan benar-benar aurat itu. benar-benar diperhatikan oleh syariat gitu loh benar-benar diperhatikan oleh syariat. ya, maafkan, paham
1: iya, oh, ya, ya.
0: yang dia awalnya laki-laki, itu -laki, jadi perempuan yang mati-mati Nah, iya. Sekarang gini Anak seputar kaedahnya nanti Yang itu pertanyaannya gimana? Awalnya apa dia? Laki-laki dulu Laki-laki direkayasa menjadi perempuan Pertanyaannya begini Ketika direkayasa itu Yang terjadi adalah perempuan atau laki-laki sekarang? ketika meninggal, ketika meninggal itu dia jadi perempuan apa laki-laki? Nah, itu dulu karena al ibro yang dianggap di dalam memandikan itu adalah saat dia meninggalnya dia jadi laki-laki apa jadi perempuan? Hah? enggak, kita bahas Hukum merubah belakangan dulu. Sekarang status dia itu apa dulu? Status dia itu adalah hukum untuk dia adalah yang paling terakhir. Adapun kalau laki-laki orang punya dua dua jenis kelamin, ini beda babnya. Yang satu kan punya satu kelamin tuh. Yang awalnya laki-laki dibikin perempuan gitu kan? Ya, berarti kan punya. Satu alat kelamin aja. Nah, kalau dia punya satu alat kelamin yang itu ada hasil rekayasa atau perbuatan manusia, berarti al-ibro yang terakhir ketika dia meninggal. Jadi kalau yang ter, yang meninggal ketika meninggal itu perempuan, berarti perempuan yang memandikan Waktu itu kan jadi perempuan. Kalau perempuan jadi laki-laki, berarti yang mematikan dia laki-laki. Waktu itu jadi laki-laki-laki. Nah, kalau dia punya dua kelamin, ya kan? Namanya ban, banci. Bagaimana ini? Kalau Allah mengatakan manusia itu sebenarnya hanya ada dua, laki-laki perempuan. Nggak ada manusia yang ketiga nggak ada. Terus gimana banci ini? Maka mereka bilang al ibro yang dianggap adalah mana yang paling banyak keluar kencingnya. Kalau keluar kencingnya itu banyak dari laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Kalau yang banyak kencingnya itu perempuan, berarti dia perempuan. Karena enggak mungkin kita menyelesaikan ayat. Enggak mungkin kita menyelesaikan ayat. Bukan. Ubi hari, jadi anak kelaminnya. Bodi gayanya kayak laki-laki Penampilannya kan Gak dianggap Yang laki-laki dan perempuan kan yang jadi telah kan apa? Ya. Alat kelaminnya. Kami Allah ya Baik, sampai disini insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Редактор субтитров